0: Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym odcinku Pogadajmy. E, dzisiaj gry roku 1994. 1994 e, rok to był dosyć dziwny rok i zaraz Wam o tym opowiem. Mam tutaj spis oczywiście wszystkich gier, o których chcę Wam powiedzieć. Podobnie jak poprzednio, wszystkie gry, które nie, powinny się znaleźć, bo były w jakiś sposób kultowe, ale mówiłem o nich wcześniej w to było grane, znajdziecie je na dole w opisie linki do nich, aczkolwiek pojawi się tutaj jedna gra, która była w to było grane, jest to jeden z pierwszych moich filmów, jakich nagrałem na YouTubie, ale postanowiłem tą historię opowiedzieć jeszcze raz bardziej dokładnie, ponieważ w odcinku to było grane, było to tylko e, napąknięte. 1994 rok, słuchajcie, to e, czas, kiedy Amiga da, dla Amigi był wbity już gwóźdź do trumny, pojawiły się CD-Romy o których dowiecie się wcześniej, opowiem Wam o moim zakupie cd rom ponieważ miałem z tych wszystkich graczy, jakich znałem w ówczesnym czasie, miałem jako jedyny CD-ROM i to było dosyć takie no wow, tak? CD-ROM był takie wow, szczególnie do, do komputera. I oczywiście o tym wszystkim się dowiecie przy okazji omawiania tytułu. Zaczniemy może właśnie od tego tytułu, żeby to było... No po prostu, żebyśmy troszkę wprowadzili się w, cie... w, le... w lżejszy klimat. Pierwszą grą, o której chcę powiedzieć, która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna jest to Mad Dogma Cre 2 z tytułem The Lost God. Była to pierwsza gra na CD, jaką nabyłem. Oryginalna gra i w ogóle gra na CD. Warto wspomnieć o tym, że w 1994 roku Gry na CD, nie można było kupić piratów ani nie można było kupić rosyjskich tłoków, jedynie można było kupić oryginał, ponieważ to był początek tej technologii i nikt jeszcze nie myślał o czymś takim jak nagrywarki do płyt CD. Mój pierwszy CD-ROM, który dostałem od rodziców, właściwie dostałem, bo ja po prostu wierciłem im brzuch, w, dziurę w brzuchu tego aż mi nie kupili, bo wtedy jeszcze oczywiście nie pracowałem. W 1994 roku to był CD-ROM podwójnej prędkości i był to CD-ROM firmy Mitsumi. Jednakże różnica w budowie CD-ROMów dzisiejszych, CD-ROMów i, na przykład, Blu-rayów była znaczna. Dzisiaj podłączając Blu-ray do komputera macie dwa kabelki: zasilanie i SATA bądź przy starszych modelach IDE. Podłączacie je do płyty głównej i to oczywiście działa. W tamtym czasie CD-Romy potrzebowały swojej własnej karty. Był to tak zwany kontroler. Karta, w którą wpinało się w slot ISA. To jest coś, było to w wielkości gdzieś karty graficznej, takiego GeForce'a, powiedzmy, Titanium. Wpinało się to do slotu i dopiero do tej karty podpinało się kable od cd dzięki czemu CD-Rom mógł oczywiście działać. Pierwsze cd które powstały były właśnie to napędy firmy Mitsumi, który wypuścił dwa modele, pojedynczej prędkości i jakiś czas później podwójnej prędkości. E, no ja miałem ten oczywiście podwójnej prędkości. Od razu powiem Wam e, co oznacza cd podwójnej prędkości oznacza to, że prędkość przepływu danych wynosiła 300 KB na sekundę, 300 KB na sekundę. Pojedynczej prędkości wynosiła 150 KB na sekundę. Teraz każda kolejna e, permutacja, czyli nie wiem, 10-krotnej prędkości, to jest 150 KB razy 10. Przy DVD i Blu-ray'ach oczywiście są to inne wartości, ale przy cd romach hmm, pojedyncza prędkość to było 150 kB na sekundę. Dodam tylko, że zgranie jednej płyty na dysk twardy na cd romie pojedynczej prędkości trwało godzinę, na podwójnej trwało pół godziny. E, ok, Mad Dog, słuchajcie, też e, ciekawa sprawa, ponieważ e, gdy kupiłem CD-ROM i było to na giełdzie, pojechałem tam z tatą, który zapłacił ten CD-ROM i gościu, który sprzedawał CD-ROM, no chciałem mieć jakąś płytę, ponieważ w cd rom nie było żadnej płyty, nawet nie było sterowników. Sterowniki były na dyskietce. Więc mówię, żeby dał mi jakąś płytę, gdzie mógłbym pokazać możliwości tego cd rom -u. No i gościu mi dał płytę. Mam ją gdzieś na RedKini. Nie, nie przygotowałem jej dzisiaj, ponieważ jest ona u moich rodziców w domu, ale może kiedyś ją mu pokażę. Była to pierwsza płyta CD, jaką miałem kiedykolwiek. Podniecony, podjarany, przybiegłem do domu, odpalam tą płytę, a tam po prostu... Płyta zawierała zestaw klipartów, dosyć miernej jakości, ponieważ w rozdzielczości 640x480, może nie klipartów, to były takie obrazki, obrazki jak z Shutterstocka, takie zdjęcia i jakieś około 20 filmów wielkości znaczka pocztowego nieskompresowanych w formacie AVI i te filmy były całkowicie od czapy yy, jakieś pokazujące jakiś widoczek albo w jakiejś fabryce zupełnie te filmy do niczego się nie przydawały. Tego typu zestaw troszkę takich ładnych dosyć zdjęć na tamte czasy i marnych filmów nie mogłem pokazać ani w blogi, ani Arkowi, bo mnie zjedli zabiliby mnie śmiechem i zjedliby mnie na miejscu. Postanowiłem poczekać, nie wspominać na razie o tym, że posiadam cd i poczekać do przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu pojechałem znowu z tatą na giełdę komputerową. Liczyłem na to, że gość wymieni mi tą płytę z tymi naprawdę bardziej wiestymi materiałami na jakąś grę. E, niestety nie chciał wymienić. Powiedział, że on już tej płyty nie chce i nie chce mieć z nim nic wspólnego. Także wiedziałem, że wcisnął mi baraku. Byłem bardzo smutny, ale tata powie dobra to ja ci kupię jedną grę, wybierz sobie którąś. I tutaj dochodzimy do jednej ciekawostki. Na giełdzie komputerowej był w latach, no tutaj mówimy w roku 94, ale to było też później, był jeden jedyny gościu na całej giełdzie, który sprzedawał legalne oprogramowanie między innymi miał gry na CD. Prawdopodobnie później, gdy już upowszechniły się gry pirackie, on cały czas handlował tymi oryginalnymi grami. Pewnie wszyscy się z niego śmiali. Mało tego, handlował cały czas tymi samymi grami, ponieważ nikt tych oryginałów nie chciał kupić. I miał trzy gry. Był to Mad Dog 2, Rebel of Old, gra z Gwiezdnych Wojen i e, Mega Race. Te trzy gry cały czas na niego leżały. No i tata zabrał mi do kościoła, mówi wybierz sobie, którą grę chcesz. Mega Race oczywiście odrzuciłem, bo to były wyścigi od razu. Natomiast wahałem się pomiędzy dwoma tytułami. Z jednej strony Mad Dog, z drugiej Rebel Zolt, Gwiezdne Wojny, który byłem ogromnym fanem. Ale o Rebel Zolt była to gra, o której nic nie wiedziałem. Czy tam jest dużo filmów? Głównie zależało mi na tym, żeby na grze było dużo digitalizowanych filmów, bo to by zrobiło wrażenie na zbelu i narku. Nie wiedziałem, czy tam coś takiego się znajduje. Z drugiej strony mieliśmy Mad Doga dwójkę. Nie wiedziałem, o czym jest 2. Czy ta jedynkę w Secret serwisie opisy jedynki Doga, która swoją drogą mogę wam powiedzieć, że na pirackiej wersji była wydawana na 115 dyskietkach i jest to fakt. Natomiast wiedziałem, że w tym madogu jest dużo zdigitalizowanych filmów. Zdecydowałem się na Doga. Przywiosłem to do domu, odpaliłem słuchajcie i całkowita po prostu patrzę jak zahipnotyzowany na ekran. Oto pierwszy raz, pierwszy raz na moim komputerze mogę zobaczyć digitalizowany, płynny film na pełnym ekranie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Digitalizacja była dostępna już wcześniej, i na amigowych grach pojawiało się tego sporo, Między innymi w Lost Patrol, gdzie były króciutkie filmy żołnierzy spacerujących po dżungli wietnamskiej. To były takie wielkości znaczka pocztowego, malutkie filmy. Mało tego, wspomnę Wam jeszcze o pewnym demie, który posiadał z bylu, i nazywało się to Stag STAG, i było to demo porno które było dostępne na Amigie. Było to na jednej dyskietce i zawierało króciutkie sceny wycięte z jakichś pornosów, które były zalupowane, to znaczy one trwały gdzieś pół sekundy i one były zalupowane. Także wyglądało, że cały czas płynnie, cały czas ten ruch się powtarza. I tych scenek tam było nie wiem, z 6 czy z 7 do tego była jakaś muzyka i to było jedyne, pierwsze takie demo um, gdzie widziałem digitalizację? Oczywiście to było porno, bo to były jakieś mówię, sceny z pornosów wycięte. Oczywiście one były czarno-białe, to nawet nie było kolorowe, ponieważ w tamtych latach, żeby oszczędzić miejsce na nie, dyskietka, stosowały się digitalizowane zdjęcia czarno-białe. Chyba nie, wspomina, nie, nie przypomina sobie, żeby płynna digitalizacja gdziekolwiek była kolorowa. Zazwyczaj były one czarno-białe. No w każdym razie. Przyniosłem tego Maddoga, odpaliłem, po prostu pograłem trochę, byłem podjarany. Fakt faktem, że udało mi się tą grę skończyć we wszystkich możliwych, tam były trzy możliwe ścieżki do pokonania. Udało mi się ją skończyć w jakieś półtorej godziny wszystkich trzech ścieżkach, także szału nie było. Ale to nie było ważne, ważne, że to była digitalizacja. Film e, w pełne, na pełnym ekranie, kolorowy, z digitalizowanym obrazem i tam były byli kowboje. Jeżeli jesteście zainteresowani jak ta grę wyglądała odsyłam Was do To było grane pierwszego odcinka To było grane, gdzie tą grą się zamienię. Nie chcę teraz powtarzać tych wiadomości. No więc zaprosiłem Marka i Zbyla do siebie i mówię słuchajcie mam tutaj taką grę, zaraz Wam pokażę oczywiście. Arek może nie był taki zazdrosny, ale Zbylo był zazwyczaj butny. I to tylko do grania, jakieś tam gówno znowu pokazujesz. No więc przychodzą, siadają. Ja oczywiście z namaszczeniem naciskam przycisk na, na cd wysuwa się tacka z lekkim szumem. To już zrobiło oczywiście wrażenie, bo już widzieli, ja wcześniej nie mówiłem, że mam cd ale oni mieli przez chwilę. Oni wiedzieli co oznacza z rom ale nie byli do końca świadomi tego co chcę im pokazać. Wyjąłem płytkę, oczywiście tak żeby nie pokazać im co jest na tej płytce, jaka to płytka, ani jaka gra, ponieważ gdybym pokazał, że ma dok, nie byłoby tego Wow, ponieważ oni wiedzieli czym jest mando, bo też czytali Secret Service. Więc złożyłem płytkę i nacisnąłem przycisk. Tacka powoli się wsunęła do cd No i oczywiście spod poddosa odpalam grę. I pierwsza scena, gdy pojawia się siwy dziad w kapeluszu, który schodzi z dyliżansu i gada jakieś tam pierdoły. Wtedy jeszcze nie wiedziałem co. Znaczy, tam już angielski trochę znałem, ale było to tam dosyć nie, taki niewyraźny, więc nie było to istotne. I cisza. I patrzę na Arku po Arku Arek z bylu mina po prostu skwaszonego yy, szympansa. i już widzę, że już tutaj, tutaj ta wojna już jest wygrana, nie? i zaczynam grać. Gra była prostym celowniczkiem, gdzie strzelaliśmy do wyskakujących yy, kowbojów, wszystko było nagrane digitalizowaną grafiką, czyli wszystko każdą yy, scenkę odgrywali aktorzy. Gra może była prosta, ale przynosiła masę Frajdy. Przede wszystkim ta digitalizowana grafika, która zmiatała wszystkich po prostu z powierzchni ziemi. Fakt, faktem, w tamtym czasie myślę, że i Zbyszek, i Jarek doszli do wniosku, że dalej, siedzenie na amizę nie ma za bardzo sensu. I w przeciągu paru lat, dwóch, czy nawet roku, obydwaj się przenieśli na pecety. Jednakże tutaj też jest ciekawe historie, ponieważ Arek miał jako chyba pierwszy pecet, którego znałem, posiadał modem telefoniczny i miał dostęp do internetu. To też jest dosyć ciekawa sprawa z tym internetem. No ale to na kiedy indziej. Niemniej jednak Mad Dog McCree zniszczył po prostu wszystkich. Wieść się, słuchajcie, rozniosła o tym, że mam CD-ROM i że mogę oglądać filmy na komputerze. To było coś niesamowitego, oglądanie filmów na komputerze. To tak jakby dzisiaj ktoś Wam powiedział, że nie wiem, że ma no nie potrafię sobie wypowiedzieć, że ma na przykład grę, która jest hologramem, gdzie możesz grać po prostu w trójwymiarze na własnej podłodze, tak, że wszystko jest holograficznie wyświetlane. To było tego typu wiadomość, to było coś niesamowitego. No i zaczęły złazić się pielgrzymki do mnie do domu, żeby oglądać tego Mad Dog'a. Schodzili się ludzie, których widziałem pierwszy raz w życiu, z ludźmi, których znałem, których widziałem raz w życiu, Wszyscy walili do mnie, żeby to zobaczyć. Moja matka to już po prostu wychodziła z siebie, bo przyłazili różne jakieś goście, których nigdy nie widziała, żeby zobaczyć tego Maddoga. Ja zawsze odpalałem tego Maddoga, to intro z tym siwym dziadem, którego już potem nie mogłem już tego oglądać. Słuchajcie, ja nie chciałem się już tego grać, w tego Maddoga, bo już po prostu żygałem tym, ale złazili się, bo to było coś niesamowicie nowego. To było coś, coś tak wow, że to głowa mała, tak? oczywiście ten czas trwał chwilkę do momentu aż wszyscy się otrzaskali z tym tematem, no i potem już w kolejnych latach z Dirome wchodziły coraz bardziej do powszechnego użytku i coraz więcej ludzi je miało, ale pierwszy raz wiele osób na redkini, z Kini z mojego, moich kręgów, że tak powiem znajomych, jak i spoza bo często byli to ludzie, których nie znałem, pierwszy raz zetknęli się z grafiką właśnie digitalizowaną z cd właśnie w moim domu, gdy odpalałem im tego e, MadDoga. W każdym razie Arek ze Zbylem e, no tutaj już niestety musieli dać za wygraną i wiedzieli, że Amiga w tym momencie nie ma możliwości. Zawalczenia z pecetem. Oczywiście pojawiła się Amiga CD32, ale to było tak koszmarnie drogie i niedostępne w Polsce, że mało kto się w tym wtedy yy, przejmował, ani, a, ani nikt się tym nie interesował. Drugą grą, którą chcę powiedzieć, jest fajny tytuł, dzisiaj troszkę zapomniany, nazywało się to Battle Bugs. Była to gra yy, logiczno strategiczna, gdzie sterowaliśmy armią małych robaków, różnych żuków, mrówek. Cała akcja zazwyczaj działa się na jednym ekranie i naszym zadaniem, ale to nie zawsze. Były misje, które były troszkę, troszkę większe niż jeden ekran, ale to nie jest istotne. Mieliśmy do dyspozycji określoną liczbę robali określonego typu, na przykład nie wiem, mrówki, żuki, jakieś e, tych e, skot, jak się mówi, e, Grasshoppery. i ora tajny grasshopper. Oczywiście mówię o, <głos> zawiesiłem się, koniki polne i mieliśmy robali przeciwnika i naszym celem było pokonać jednych, naszymi, naszymi oddziałem pokonać tych te oddziały wroga. Warto wspomnieć, że nie było tam możliwości yy, za bardzo... Yy, do kupowania czy tworzenia jednostek, jak to mamy na przykład w Command Conquer. Mieliśmy określone jednostki, mogliśmy je wykorzystać. Trzeba było je wykorzystać na tyle w sposób, w sposób sprytny, żeby pokonać wrogów, tak? Misje działy się zazwyczaj na jakimś stole, a tu leżał fragment pizzy, a tu rozlany jakiś dżem. No i to muszę przyznać, że to było naprawdę fajnie. Grafika była w wysokiej rozdzielczości to wyglądało naprawdę fajnie. Te małe, małe robale, które ze sobą walczą. Warto zwrócić uwagę, że były zastosowane też różne ciekawe patenty, na przykład mrówki, o ile dobrze pamiętam, tam już chyba mrówki, potrafiły rzucać takimi niewielkimi kamieniami czy co to, co, co, coś takiego. I tu było na przykład zastosowane coś takiego, że były żuki, które posiadały hełmy. No i oczywiście rzucenie ich kamieniem w hełm, no nie pokonywało tych żuków. I była taka misja, gdzie były dwa żuki i dwie mrówki. I na środku było jakieś takie pudełko, na które można było wejść, coś takiego. Pamiętam, że z tą misją długo się męczyłem, bo jak mi się udało pokonać jednego żuka, rzucając tymi e, kamieniami, to drugi zaraz dopadał te mrówki i je po prostu tam masakrował. Co się okazało? Wystarczyło wejść na to pudełko i sprawić, żeby te kamienie spadały z wyższej wysokości. Wtedy te żuki szybciej po prostu ginęły. Szybciej te czachy pękały pod tymi hełmami. To było tak zapamiętałem ten mały niuans, że coś takiego zaimplementowano, że im wyżej postacie są, tym dłużej leci kamień i wy, wyrządza dłuższe, e, większe obrażenia. To było dosyć, dosyć. wtedy pamiętam, że byłem naprawdę tym zafascynowany, że coś takiego postanowiono e, zamieścić. Nigdy mi się Battle Bugs nie udało skończyć, zatrzymałem się na którejś misji, której nie mogłem już pokonać. E, Niemniej jednak gra w mojej opinii bardzo fajna, przede wszystkim świetny pomysł. Nigdy potem chyba nie zostało to w taki sposób wykorzystane jak w Battle Bugs. Jeżeli macie chęć, polecam, polecam, bo ta gra jakoś powiem szczerze nawet się nie zestarzała i dzisiaj graficznie też wygląda ona całkiem nieźle. Kolejną grą, którą chcę Wam powiedzieć jest gra, o której wszyscy się podniecali, a którą ja po prostu nie trafiłem całkowicie, jest to Descent. Czyli tym razem DUM przeniesiony w takie korytarze jakiejś stacji kosmicznej, gdzie możemy poruszać się nie tylko na boki, w dół i w przód, ale jeszcze może, w przód i w tył, ale jeszcze góra, dół. Czyli sterujemy stateczkiem po takich korytarzach i możemy do, poruszać się w, dowolną, w dowolnym kierunku. Descent był w 1994 roku uważany za grę przełomową, bo oto uwolniono bohatera, który poruszał się tylko w kierunkach w kierunkach znanych człowiekowi, znaczy tak jak się człowiek porusza, ale dodatkowo jeszcze musi poruszać góra i dół. Mógł, miał całkowitą swobodę, mógł się obracać, przewracać. Powiem szczerze, Defend mi się nigdy nie podobał. Z tego względu, że gra była bardzo chaotyczna. Poruszanie się po tych korytarzach, gdzie często nie było wiadomo, gdzie jest góra, a gdzie dół, bo po stateczek mógł się jeszcze obracać, tam się cuda działy, walczyło się z jakimiś takimi innymi stateczkami. Pamiętam, że najbardziej wkurzającym elementem całej rozgrywki była końcówka. Otóż w końcówce podstawiała się jakąś bombę, czy wysadzało się coś i był jakiś określony limit czasowy, żeby uciec do wyjścia. No ile w pierwszych poziomach ucieczka nie stanowiła problemu, ale w dalszych, gdzie, gdzie to wyjście było gdzieś tam daleko pochowane i trzeba było na pamięć wyryć wszystkie te korytarze, po których się trzeba było poruszać, żeby do tego wyjścia zdążyło się uciec. Pamiętam, że to mnie strasznie frustrowało. Potem pojawia się, warto wspomnieć, druga część Descenta. No i potem już zdecydowano, zrezygnowano z tych małych pomieszczeń, z tych małych korytarzyków na rzecz wspaniałego Descent Free Space, który działo się już w przestrzeni kosmicznej, ale to już jest zupełnie inna historia. Niemniej jednak Descent stanowił taką, taki Przełom taki kamień milowy, ale niewiele autorów gier poszło w tym kierunku, żeby stworzyć grę, w której możemy się poruszać dosłownie w każdym kierunku, ponieważ no, było to dosyć mylące i bardzo chaotyczne. Jak ktoś miał na przykład chorobę lekomocyjną, to obrzygany monitor był oczywiście obowiązkowy. Kolejną grą, o której chcę wam powiedzieć, był Heretic. Heretic też ciekawa sprawa, ponieważ było to, była to gra oparta na silniku Duma jednakże w odróżnieniu od Duma, gdzie strzelo, strzelało się z pistoletów, Heretic stawiał na taki klimat średniowieczny, a więc była broń biała i czary. Praktycznie ta sama idea co w Dumie, jednak przeniesiona w taki właśnie jakiś rpgowy klimat. To nie było tam za dużo RP, RPG, ale taki rpgowy klimat, gdzie były orki jakieś tam inne stwory. No i warto wspomnieć tutaj, że e, korzystało się z czarów zamiast pistoletów i z broni białej. Muszę przyznać, że Heretic o wiele bardziej mi przypadł do gustu niż, e, niż Doom, chociaż nie lubiłem nigdy takich herpegowych klimatów, jakieś strzelanie do jakichś tam, wiadomo, smoków czy czegoś. Nigdy mi się to za bardzo nie podobało, ale Heretic jakoś był ciekawiej zorganizowany, muszę przyznać, że nie firma, która produkowała Heretic, nie pamiętam, to było chyba Raven Software, ale mogę się mylić Bardzo często brała engine od id Software i przetapiała go na coś nowego, na swoją grę. Oni jakoś współpracowali i ten engine dostawali za darmo, jakieś tam były historie, nieważne. W każdym razie jak wyszedł, wychodziła kolejna gra spod skrzydeł id Software, czyli nie wiem, Quake, Doom czy tam inne jakieś tytuły. Oni brali ten engine i przekuwali to na coś nowego. I zawsze w mojej ocenie Raven Software robił coś lepszego od id Software. Oczywiście tutaj jest kwestia gustu, ale niemniej jednak Heretic pokazał coś nowego, że w tamtym czasie był wysyp takich gier, który siedział w jakichś opuszczonych bazach kosmicznych, jakieś strzelanie do mutantów. Było tego, wierzcie mi, odgroma. A heretyk zmieniał całą ideę i pokazywał coś nowego, coś nowego, co, czego jeszcze nie było, może tak i w mojej opinii, w mojej pamięci pozostał on właśnie jako taką grą nowatorską, która nie powielała sprawdzonych schematów, tylko starała się wytyczyć swoją drogę i iść w zupełnie w innym kierunku niż wszyscy ci kopierzy, kopierzy, czy jest takie słowo w ogóle? Kopierzy? Ci, nie wszyscy ci deweloperzy, którzy kopiowali tego duma na swoją własną modłę. Nie, oczywiście tworzyli nowych wrogów, była inna historia, ale to wszystko było cały czas to samo, opuszczona baza gdzieś tam w kosmosie albo coś. E, albo wiecie, i cały czas strzałem. Także Heretic wyłamywał się z tych sztywnych ram e, gier FPS, które w tamtym czasie Narzucał można rzec właśnie its software, ok. Kolejną grą jest, kolejny ciekawy tytuł jest to Primal Rage, Primal Rage gra biatyka w stylu Mortal Kombat, gdzie zamiast digitalizowanych postaci ludzkich postanowiono wykorzystać figurki. E, chyba to były plastelinowe albo modelinowe dinozaurów, które były następnie animowane poklatkowo i wrzucano, oczywiście te, te stwory ze sobą walczyły. E, była taka wielka małpa, był jakiś taki tam dinozaur, no tych dinozaurów było tam sporo. Warto zauważyć, że coś czego nie było w e, Mortal Kombat, ponieważ no, to była troszkę inna inna... E, inna gra, może w innych warunkach, znaczy inna, inaczej się, nie no, nieważne. W każdym razie Primal Rage dodatkowo, e, oprócz naszej dużej postaci na ekranie e, przewijały się takie małe postaci ludzi, których można było zjadać. To byli wyznawcy danego stwora, bo ten stwór był takim jakby bogiem e, jakiegoś plemienia i można było ich zjadać. E, w każdym razie gra dosyć fajnie wyglądała na tamte czasy, zwłaszcza, że te postacie były naprawdę fajnie animowane. Dodatkowo posiadały Fatality. E, nie było na tak brutalne jak Mortal Kombat. Była taka małpa, która odlewała się jakimś kwasem solnym na przykład i paliła drugiego dinozaura. Można było puścić chmurę, beknąć taką chmurą. To też jakoś tam też był jakiś cios specjalny. No tych ciosów może nie było dużo i tych postaci też nie było dużo. Ale ważniejsza jest tutaj inna kwestia. Gra pojawiła się w trzech wersjach. Na 4 megaramu, na 8 megaramu i na 16 megaramu. Tutaj kolejna historia. W tamtym czasie miałem 2 MB, więc y, 2 MB było dosyć mało i wiele gier mi po prostu nie chciało się uruchomić. Na przykład Doom, który potrzebował 4 MB, znaczy Doom 2 y, potrzebował 4 MB, który się pojawił właśnie w 1994 roku. Także byłem dosyć nieszczęśliwy. I któregoś pięknego dnia już namówiłem tatę, żeby mi dokupił te dwie kości ramu, albo chociaż, żeby miał to 8 mega bo to było takim standardem, tak? Pojechaliśmy do sklepu komputerowego slash serwisu, ponieważ oprócz sprzedaży oni automatycznie tam montowali, bo no tak to się wtedy odbywało, tak? No i słuchajcie, gość otwiera ten komputer. To był jeszcze komputer desktop, nie tower, czyli pionowy, ale desktop, czyli poziomowy, pozioma pucha, otwierało się to tak do góry. Taką taką blaszaną klapę. No i otwiera tam coś tam grzebie, grzebie i mówi, że tu się nie da włożyć 8 mega nie? No ja mówię, no to pięknie, nie? Mówię, jedynie co się da tu zrobić, to włożyć 16, nie? Ja już kiedy ja wiedziałem, że ojciec powiedział, no to się na to w ogóle nie pójdzie na to, że ledwo go namówiłem, żeby wydał kasę na 8 mega a tutaj, że się da 16. Ale mój ojciec wspaniałomyślnie mówi, dobra? Niech będzie 16. <laughs> Pamiętam, że wtedy niesamowicie się tym jarałem. I gdy przywiozłem ten komputer do domu i miałem 16 mega ramu, gdzie standardem y, powoli wchodzącym było 8, a ja miałem dwa razy tyle, co inni w ogóle marzyli, żeby mieć, było to niesamowite doświadczenie. I gra, jedyna gra, którą mogłem sprawdzić, było Primal Rage w wersji na 16 mega ramu i mogłem ją odpalić i zobaczyć jak ta gra wygląda. One oczywiście między sobą się tak dużo nie różniły, bo w tej najmniejszej wersji 4 megowej była po prostu troszkę pocięta animacja. Było mniej klatek animacji, o ile dobrze pamiętam i wyglądało to po prostu troszkę bardziej tak nie wyglądało tak płynnie jak ta wersja 16-megowa. Ale na 16 mega mogłem sobie odpalić to było coś. I Wtedy już wszystkie gry mi chodziły, to było niesamowite. Pamiętam, ja że jak odpalałem komputer i się pojawiło ten Mentes na samym początku, to jak ja się jarałem, że tam jest 16 mega, niesamowicie byłem tym zajarany. Yy, w każdym razie Primal Rage był właśnie taką grą, którą zapamiętam z tego powodu, że była to jedyna chyba gra w tamtym czasie, która wersję 16-megową wymagała tych 16-megową, żeby ją w ogóle odpalić. To było niesamowite doświadczenie móc odpalić grę, w którą może zagrać tylko jedna tam której setna populacji ludzi w Polsce także było to niesamowitym doświadczeniem. Okay. Kolejną grą, którą dla Was y, omówię jest Quarantine. Quarant, Quarantine czy tam Quarantine, nieważne. Yy, ponownie wzięto pomysł z Duma, jednakże postanowiono przekuć to na coś nowego. Quarantine to gra, w której sterujemy taksówką, jednakże widok jest tak jak w każdej grze FPS. Na tym czasie nie, nie było możliwości, żeby widok był nie wiem jak w Gran Turismo. Czyli widzieliśmy tak, dokładnie tak jak w Dumie, jednakże sterowaliśmy taksówką, a więc zamiast chodzenia hipkiem po bazie na Marsie w Dumie sterowaliśmy taksówką. Yy, cała akcja gry działa się w jakimś mieście i naszym celem było przewożenie klientów z jednego miejsca w drugie. Oczywiście w tym mieście było pełno jakichś psychopatów w innych samochodach, którzy strzelali, rzucali miny, starali się nam wszystko zrobić, żeby naszą małą taksóweczkę wiecie, z, z miejsc, powierzchni ziemi, ale my też mogliśmy dokupować kolejne rzeczy, karabiny, strzelać i było to właśnie takie dosyć nowatorskie, że poruszało się po mieście. Oczywiście to miasto, to było też bardzo, bardzo umowne. Warto zwrócić uwagę, że w Quarantin było coś takiego jak odległość widzenia, czyli jak daleko widziała kamera i było to bardzo e, niewielki fragment było widać, ponieważ reszta była całkowicie zaciemniona i było po prostu to czarne, więc e, gra była bardzo taka ciemna, mroczna. Niemniej jednak było to coś nowego. coś nowego Wprowadzono e, całkowicie nowy temat, że tak powiem do gier FPS, gdzie zamiast hipkiem sterowaliśmy samochodem. Oczywiście to wszystko było modne, bo to Samochód to tylko zamiast mieliśmy Hada z postacią, z ilością życia, mieliśmy po prostu samochód, który i deskę rozdzielczą, który był może troszkę bardziej bezwładny niż Hipek w dumie. Niemniej jednak Quarantine było dosyć krwawe. Pamiętam, że tam byli na przykład... Nie, przechodnie, którzy chodzili, można było ich rozjechać i często było tak, że jak się rozjechało przechodnia i krew za, na przednią szybę spadała, to można było wycieraczkami tą krew przemywać. Takie były patenty. Później ten temat zaadoptowała troszkę firma, która stworzyła Carmageddon na podobnej zasadzie, ale pierwszy właśnie był Quarantine z dość ciekawym pomysłem. Także gra była dosyć krwawa, jednakże nie była tak dobra dla graczy. Tak dobra jak dum. Ja muszę przyznać, że też yy, jakoś tak nie, nie, nie mogę powiedzieć, że aż tak bardzo mnie zafascynowała. Zwłaszcza, że gra była dosyć trudna i tam dosyć szybko się ginęło. Także, także też nie, było to, nie, była, nie był to tytuł prosty. Ale muszę przyznać, że fajnie się wpisywał w tamte czasy, gdzie starano się jakoś szukać nowych rozwiązań dla gatunku FPS. Dzisiaj to nie do pomyślenia, bo dzisiaj to jedziemy Battlefield, Call of Duty, cyk, cyk, tyk raz do roku to samo. A wtedy jakoś szukano nowych rozwiązań jak rozwinąć tą tą technologię, tą, tą, ten pomysł gier FPS w coś nowego, coś nowego stworzyć. To było wydaje mi się dosyć dosyć fajne. Ok, kolejna gra kolejna gra to TIE Fighter. TIE Fighter, który był swego rodzaju wersją X-Winga, jednakże z tą różnicą, że o ile w X-Wingu sterowaliśmy po stronie rebeliantów w TIE Fighterze byliśmy przy dupasem Imperatora Palpatina, więc zamiast sterować X-Wingami, sterowaliśmy TIE Bomberami, TIE Fighterami, wszystkimi maszynami Imperium. W odróżnieniu od X-Winga poprawiono zdecydowanie grafikę. Grafika nadal była wektorowa, ale wyglądało to o niebo, niebo lepiej. Oczywiście o ile w, w X-Wingu na przykład misję tam e, opowiadała nam Mont czy tam jakąś się nazywała. Tutaj oczywiście mieliśmy e, misję od Vadera, albo misję od e, Palpatina, także bardziej taki mroczny klimat. Ponownie jak w, w X-Wingu mówię cały czas w poprzedniej części, bo na mnie X-Wing to troszkę poprzednia część Tie Fighter'a. E, rewelacyjne scenki przerywnikowe, które jeszcze były fajniejsze niż te w, w, w Wingu. No i jest to jedna z niewielu gier, gdzie możemy postawić się po złej stronie mocy, gdzie jesteśmy naprawdę tymi złymi i walczymy ze znienawidzonymi rebeliantami. Muszę przyznać, że TIE, FIRE, TIE Fighter dla wielu osób do dzisiaj jest uważany za najlepszy symulator walk kosmicznych. Pewnie dlatego też z sentymentu i pewnie dlatego też, że nareszcie możemy poczuć się jako ci źli, tak, nie bronić jakichś tam konwojów z ludźmi, tylko wysadzać konwoje z ludźmi, tak nie, nie tam nie wiem, nie doprowadzać do wojny gdzieś tam, tylko rozpieprzyć całą planetę w drobny mak. I to, było, to było coś fajnego. Time Fighter był taką grą, która dawała, była klonem X-Wing'a, ale wprowadzała całkowicie odwrócenie ról i to było takie fajne, chociaż to było dokładnie właściwie ta sama gra w, <grafy> z lekko poprawioną grafiką to jednak było to wiele lepsze od X-Winga, bo zamiast nudnych smentów z Luke'em Skywalkerem mogliśmy poszaleć w Tie Fighterze, który nie posiadał osłon i który mógł ulec zniszczeniu od jednego pierdnięcia laserem, także było to naprawdę fajne, fantastyczna gra i do dzisiaj muszę przyznać, że Tie Fighter, bardzo miło wspominam jest to tytuł, który Głęboko mam zakorzeniony, zakorzeniony w umyśle, który do dzisiaj uważam za jeden z fajniejszych symulatorów kosmicznych ever. Kolejną grą jest System Shock. Słuchajcie, System Shock był grą, która ponownie w ten... Schemat, Duma. Zauważcie, jak dużo różnych elementów na podstawie jednej gry, jednego Duma FPS-a, jak dużo różnych gatunków, podgatunków pojawiło się na rynku. System Shock był właśnie takim podgatunkiem, gdzie oprócz e, strzelania była to gra RPG, liczyło się zbieranie przedmiotów, leczenie postaci i dodatkowo była to jeszcze gra przygodowa. Jako haker byliśmy e, wysłani na Bazy, do bazy kosmicznej, gdzie rządziła sztuczna inteligencja, która się nazywała Shodan. I naszym celem było zniszczenie tej sztucznej inteligencji. Pamiętam pierwsza misja to było coś takiego, że budziliśmy się w jakimś takim e, pokoju, gdzie było łóżka i niesamowita grafika. Pierwsze co rzucało się w oczy to niesamowita grafika. To już nie był dum z powtarzalnymi teksturami. System Shock naprawdę... E, rzucał na kolana nieziemską grafiką, przede wszystkim teksturami pomieszczeń, bo o tym głównie mówimy. Walka była trudna, to nie była to nie była walka jak w dumie, gdzie wystarczyło wystrzelić odpowiednią ilość pocisków, żeby wygrać. Tutaj wrogowie byli wymagający i zadawali nam obrażenia. Obrażenia, którymi musieliśmy potem się zająć, ponieważ postać mogła krwawić, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli się mylę, Sorki, bo teraz też pamiętam, że postać się leczyło. Dużo było takich elementów. Pojawiła się też element cyberprzestrzeni, do której mogliśmy wchodzić i... Przede wszystkim gra, w grze był bardzo mocny wątek przygodowo. ile w grach typu Doom, ten wątek taki fabularny był lekko zarysowany. O, przepraszam Was bardzo, niestety, może się przesunąć tutaj, miałem niespodziewanego gościa. Wracając do System szoka, warto wspomnieć o tym, że gra, jedna z pierwszych gier w tamtym okresie była całkowicie spolszczona. I nie chodziło tylko o spolszczenie dialogów, czy też tekstów. Ponieważ wtedy, w tamtym czasie akurat System Shock miałem w wersji dyskietkowej, więc nie było mówionych dialogów, ale mówione dialogi nie były przetłumaczone na polski. Były wszystkie e, tak zwane, jak się mówi, te teksty, tak, co mówią, było wszystko przetłumaczone na polski, ale oprócz tego e, tłumacze poszli o krok dalej i wszystkie e, na przykład wiadomości, które pojawiały się napisane krwią na e, ścianach, też były przetłumaczone na polski. To było coś niesamowitego, bo Grało się w to normalnie jak w polski tytuł. Właściwie wszystko było przetłumaczone. I to było dosyć niespotykane. Przez długi, długi okres czasu, potem nie spotkałem się z tak z grą w ten sposób spolszczoną, że nie wiem, wszystkie właśnie... Yy, Napisy na ścianach też są spolszczone, ale no, chyba do dzisiaj nie ma takiej gry, oczywiście poza grą polską, ale zagranicznej, która byłaby w 100% spolszczona ze wszystkimi tekstami. Zazwyczaj albo stosuje się sytuację, że zostawia się oryginalny na przykład plakat, a na dole jeżeli się postać na nią spojrzy, to na dole się stosuje, że coś jest na nim napisane. Tak było chyba w Bioshocku, ale całkowicie spolszczony tytuł. Niemniej jednak... System Shock stanowił naprawdę bardzo fajny tytuł, bardzo dobry tytuł, naprawdę on wciągał i przede wszystkim był wymagający. Myślę, że to było też bardzo ważne dla graczy, że nie była to głupia strzelanika, ale była to gra, w którą po prostu się siadało i no, walczyło się nie strzelając jak najszybciej z pistoletu, ale też trzeba było trochę pomyśleć, zastanowić się. No i przede wszystkim fajna fabuła, która, która wciągała. Pamiętam, że grę mi się udało skończyć dzięki temu, że była po polsku, że wszystko rozumiałem. Bez problemu mogłem ją przejść od A do Z. Wiedziałem w każdej chwili co zrobić myślę, że to też było ogromnym plusem. Bo prawdopodobnie gdyby gra była całkowicie po angielsku nie udałoby mi się w tamtym czasie ukończyć. Kolejnym tytułem, który, o którym Wam wspomnę jest Virtua I To jest też ciekawa sprawa. W roku 1994, gdzie na rynku były dwie walczące ze sobą konsole. Pierwsza to Sony Playstation, druga to Sega Saturn. I powiem Wam szczerze, że byłem bardziej... Mm, jeżeli miałbym kupić konsolę, kupiłbym Sega Saturn. Nie, Playstation jakoś... Te gry na PlayStation jakoś do mnie nie trafiały. Natomiast na sety Saturn było parę tytułów, które przemawiały do mnie. Między innymi jedną z nich był Virtua Cop. Był to celowniczek, tak jak Mad Dog McCree, jednakże nie z digitalizowaną grafiką, ale wszystko z grafiką trójwymiarową. I to, że yy, gra była celowniczkiem najbardziej do mnie trafia. Ja byłem wielkim fanem tych celowniczków. Prawdopodobnie z sentymentu, że ten Mad Dog tak yy, zapamiętałem yy, i tak yy, sentymentalnie podchodziłem do tego typu gier i muszę przyznać, że moja miłość do celowniczków pozostała do dnia dzisiejszego i każdy celowniczek ostatnio, który grałem w Dead Space Extraction, bardzo mi się podoba i uwielbiam celowniczki, również Resident Evil Umbrella Chronicles, też świetny celowniczek, te celowniczki nadal w mojej w mojej głowie właśnie funkcjonują jako bardzo fajne gry i zawsze jak wychodzi jakiś celowniczek zawsze staram się go kończyć. I VirtuaCop był właśnie takim celowniczkiem, jednakże w odróżnieniu od e, Madoga, gdzie Strzał w którykolwiek element postaci zawsze kończył się jednym zgonem, ponieważ było to wszystko w grafice filmowej. W Virtuaco było troszkę inaczej. Można było strzelić w głowę, można było wytrącić pistolet z ręki Bandziora. No i to było dosyć, dosyć nowe. Oczywiście to, że wszystko działo się w grafice trójwymiarowej to też było coś nowego. To było coś, co yy, nagle pojawiło się, wiecie, nagle Grafika digitalizowana przestała być ważna i nagle wszystko przechodzi na 3D. To przejście wszystkich gier na 3D było oczywiście zasługą PlayStation, ale Sega Saturn nie zostawała, nie zostawała w tyle i gry z Segi też właśnie były przeniesione na 3D i zaraz będzie druga gra, która też jest bardzo ważna dla mnie. I Virtua Virtua Cop był właśnie taką grą, która zdecydowanie... Ee, Przyciągała mnie e, grafiką, animacją, no i przede wszystkim to, że nareszcie e, gra, w odróżnieniu od Mad Dog'a Macri nie była przewidywalna. G deweloperzy mogli stworzyć różne... E, różne wariacje danej, danej sceny, gdzie przeciwnik wyskakuje z różnych miejscach planszy. I to Wam powiem właśnie ciekawostkę, ponieważ w Mad Dogu też coś takiego zastosowano, ale było to zastosowane oczywiście bardzo miernie. Ale wrócę do tego, bo jest to ciekawa historia. W większości scen w Mad Dogu yy, Postacie występ, wyskakiwały, wrog wyskakiwały po sobie. Także na przykład scena była kręcona z jednego ujęcia kamery. Wszyscy wrogowie wyskakiwali dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie w tym samym czasie. Ale postanowiono z tym troszkę powalczyć i stworzono plansze, gdzie postacie wyskakiwały randomowo. Na przykład była taka plansza, jakiś taki był kamienie, i za tych kamieni wychylały się postacie. Kowbojów. I To było zrealizowane randomowo, że raz wy, przy jednej grze wyskoczył z tamtego kamienia, przy innej z tego. I, i tu muszę przyznać, że y, to nie grało z prostego powodu, ponieważ gra była y, film z wyskakującymi banderami był nagrywany w plenerze, z tyłu były chmury, które się prze... oczywiście no chmury w miejscu nie stoją. I jeżeli było przeskok na inną scenę, gdzie postać znaczy, na przykład nie wiem, taki waz innego miejsca, to te chmury u góry się oczywiście przesuwały, ponieważ no one były, wiadomo, one nie stały w miejscu i to wyglądało dosyć dziwnie. Natomiast Virtua Cop nagle wszystko stało się proste. Wszystko stało się proste za sprawą przeniesienia całej gry na engine 3 d Nagle wszystko, wszystkie postacie mogły być całkowicie randomowo dostosowane, wyskakiwać randomowo w trakcie gry. No i oczywiście nie nużyło to, tak jak Mad Dog po iluś tam przejściach. No i ostatnią grą, którą chcę wam powiedzieć jest druga gra, e, która się pojawiła na serze Saturn, jest to Virtua Fighter 2. I to jest też ciekawa historia. W tamtym czasie, w 1994 roku nie było czegoś takiego jak GeForce, czyli karta grafiki obsługująca, grafikę 3D. Dzisiaj m, większość osób, która nie wychowała się w tamtym czasie, ciężko będzie to e, w jakiś sposób wam wytłumaczyć. Dzisiaj Karty graficzne obsługują grafikę 3D. a kiedyś karty nie obsługiwały grafiki 3D, obsługiwały głównie grafikę spriteową. Oczywiście jakieś tam pseudo 3D, jak Alan the Dark, znaczy pseudo, no 3D, ale wektorowe się pojawiało. Virtual Fighter 2 był grą, która potrzebowała ogromnej mocy grafiki, e, ogromnej mocy karty graficznej, aby wyświetlić płynnie e, grafikę tak skomplikowaną jak była ona pokazana w Virtua Fighter 2. I tutaj dochodzimy do jednej ciekawej rzeczy, mianowicie w 1994 roku pojawiła się recenzja na łamach Secret serwisu karty, która się nazywała S3 Virch. Recenzja była hiperoptymistyczna. Ta karta była po prostu, to miał być potwór, który umożliwi odpalenie wszystkiego w niesamowitej płynności. To było tak jak Recenzja wyglądała jakbyście, nie wiem, czytali recenzję y, Titanium Black połączonych w 4 SLI, tak? Także coś, WOW coś, wow. Ja wiedziałem, że tą kartę muszę mieć, bo to była przyszłość, to była przyszłość, którą y, przyszłość to była właśnie te gry trójwymiarowe i karta z akceleratorem grafiki. Warto wspomnieć, że to była karta z akceleratorem grafiki 3D. To jest bardzo ważne, ponieważ Później, w następnym odcinku opowiem Wam o samym akceleratorze grafiki, ponieważ później przez pewien czas grafika, karta graficzna i akcelerator grafiki 3D to były dwie osobne karty, które się ze sobą łączyły, ale o tym dowiecie się później. Tutaj była karta S3 Virge i dodatkowo na karcie był chip odpowiedzialny za akcelerację grafiki 3D. No więc oczywiście rodziców znowu zacząłem truć, dosyć dużo rodzice mieli wydatków w tym, w tym roku 94, ale stałem się szczęśliwym posiadaczem S3 Vircha. W momencie odpalenia VirtuaCop Moja no wina mocno zrzedła. Gra działała bardzo wolno, jednakże było coś dziwnego w tym. Dlaczego? Ponieważ gry trójwymiarowe w tamtych latach zazwyczaj, jeżeli karta nie wyrabiała, to gra po prostu skakała. Była mniejsza ilość klatek na sekundę, tak jak dzisiaj, tak? Odpalisz grę, nie wiem, na jakimś laptopie, nie wiem, na jakąś, ee, nie wiem, metro, tak? Na najwyższej rozdzielczości to masz dwie klatki na sekundę i to po prostu skacze. Ale w Virtua Fighter było dwójce, było coś innego. Otóż gra, niezależnie na jakiej karcie odpaliłeś, starała się wyświetlić 60 klatek na sekundę. Co to powodowało? Powodowało to, że gra toczyła się w zwolnionym tempie. To znaczy, jeżeli gra miała działać na przykład w 30 klatkach, a miała karta Mogła wyświetlić tylko 15, więc e, jedna sekunda działa się dwie sekundy. Czyli gra działa po prostu dwa razy wolniej. I muszę przyznać, że byłem mocno w tym zawiedziony, bo karta, którą kosztowała w sumie no, nie jakieś spore pieniądze, no ale kosztowała dzisiaj pewnie jakieś 350 zł jeżeli tak byśmy przełożyli na tamte czasy. Także były to jakieś, jakieś pieniądze i karta nie spełniała w ogóle swojego zadania. Mało tego, w Secret Service potem pojawiły się Hmm, pojawiło się pisemne przeproszenie za hiper e, taką optymistyczną recenzję tej karty, ale co z tego? Ja wydałem już pieniądze. E, kupiłem kartę opierając się na recenzji, która była całkowicie nierzetelna. Prawdopodobnie była opłacona przez kogoś, kto e, chciał sprzedać jak najwięcej tych kart. No i stałem się posiadaczem karty, która była po prostu zwyczajnym bublem. Warto zauważyć, że w tamtym czasie jeszcze nie było zbyt dużych możliwości na wybór innej karty, także s był dobrą kartą w tamtym czasie, jednakże akceleracja grafiki 3D była po prostu zwyczajnym bublem. No i słuchajcie, ten Virtua Fighter, działo się to wszystko w zwolnionym tempie. Postacie skakały, jeżeli graliście Virtua Fighter'a 2 to wiecie, postacie skakały 2 metry wyżej. I <śmiech> zazwyczaj grałem tam Cage'em, to był taki ninja. Więc jak on wyskakiwał, to on leciał. Ja tak patrzyłem, jak leci i spada. No gdzieś w takim tempie to się działo. Virtua Fighter natomiast był zasadą z innego powodu. Niesamowitą liczbą ciosów. Każda postać posiadała około chyba 200 ciosów, o ile dobrze pamiętam. Specjalnych. Mało tego, nie było tam głupot typu fireballe, jakieś... Dziwaczne rzeczy. Wszystko opierało się na tradycyjnych sztukach walki i prawdopodobnie, gdybyś oglądał e, wojownika, Virtua Fighter, mógłbyś się nauczyć prawdziwej walki, ponieważ te ciosy były e, skopiowane z oryginalnych jakichś tam mistrzów, którzy pewnie służyli motion capture. E, capture mi mistrzów walki. No i te ciosy były całkowicie. To była taka biatyka, która stawiała głównie na realizm. Na realizm poza tymi skokami niesamowicie wysokimi korzystało się z aktualnie istniejących sztuk walki bez jakichś pierdół typu fireball i tego typu rzeczy. Także to było, to było coś nowego, zwłaszcza że konkurencyjny Tekken no, korzystał z różnych tam jakichś takich dziwacznych rzeczy, które się pojawiały, natomiast Virtua Fighter był mocno e, osadzony w rzeczywistości, poza tymi wielkimi skokami i ostatnim bossem, który był chyba Dura się nazywał to była taka postać z jakiegoś takiego płynnego metalu. Niemniej jednak e, Virtua Fighter dużo grałem, głównie grałem Cage'em, pamiętam, że naprawdę byłem wymiatacz tego e, Virtua Fighter'a, ale był jeden problem. Ja grałem w zwolnionym tempie. Granie z kimkolwiek na normalnym tempie już nie było takie dobre i dostawałbym po, prawdopodobnie po prostu w Ciry Gra po prostu w zwolnionym tempie, gdzie mogłem każdy cios spokojnie zablokować, wyprowadzić sobie spokojnie kombinację klawiszy, żeby Cage oczywiście e, kogoś tam e, zatukł. Także śmieszna historia, śmieszna historia z tym Virgem. Wiele osób się naciąło na tego wirdża i chyba dlatego to pisemne przeproszenie na łamach Secret Service'u się pojawiło. Zresztą chyba nawet ostatnio, ostatnio, parę lat temu czytałem, właśnie też ktoś wspominał o tym właśnie, o tej sytuacji. No ale to było aż tak głośne słuchajcie, że Secret Service, wiecie, no wziął pieniądze od tej, może od tej firmy S3, zrobił taką recenzję na kur'a, ludzie pokupowali, okazało się, że jest to barachło. No oczywiście w przyszłym roku się to wszystko zmieni. W 1995 roku zmieni się, ponieważ pojawi się król w tamtym czasie akceleratorów grafiki Monster. Monster 3D, którego też byłem szczęśliwym posiadaczem i który sprawił, że gry 3D w trójwymiarze wyglądały naprawdę fantastycznie. I to był już kolejny gwóźdź do trumny Amigi, która już właściwie pod koniec 1994 roku już tak... Mało kto już się interesował go, Raczej wszyscy powoli patrzyli w stronę pecetów, żeby przesiąść się na nie i korzystać z tej grafiki trójwymiarowej, jak i oczywiście coraz bardziej napędzającej się grafiki z digitalizowaną grafiką, czyli takich tak zwanych interactive movie. To tyle odnośnie roku 1994. Ja jeszcze zerknę sobie, czy wszystkie... Nie pominąłem jakiejś gry, ale chyba nie. Nie, to było 10 gier roku 94. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w roku 95. Pozdrawiam Was z energii i trzymajcie się do następnego. Cześć.